0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 105 odcinku podcastu Rubu Wordpressa. Dzisiaj w podcaście porozmawiamy o tym, w jaki sposób możesz dodać własne fonty na stronę opartą na Wordpressie. Oczywiście tak jak w każdym odcinku jest z nami mój partner, czyli marka Cyberfolks, która wspiera mnie w tworzeniu tego podcastu. A CyberFolks to hosting i domeny, które możecie kupić dla swojego WordPressa. CyberFolks przygotował specjalny kod rabatowy w postaci 20% na zakup hostingu WordPress. Ten kod rabatowy to podcast pisany przez C. Znajdziecie go również w notatkach do tego odcinka podcastu pod adresem maciejkuchnik.pl łamane na 105. Jeszcze krótki status, jeśli chodzi o proces pracy nad książką, bo tak jak mówiłem w ostatnich odcinkach, będę Was informował na bieżąco, co się dzieje z książką. Na ten moment mamy już, można powiedzieć, prawie że finalną wersję Jeszcze zostały do wprowadzenia jakieś tam ostatnie drobne poprawki, no i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to w tym tygodniu książka poleci już do drukarni i zacznie się już proces druku, chociaż książka oczywiście będzie również dostępna w wersji elektronicznej w postaci e-booka, no ale o tym na pewno będę informował w kolejnych podcastach czy jakichś tam moich materiałach, które publikuję w internecie. Ale wróćmy teraz do tematu odcinka, czyli do tych fontów w Wordpressie. No bo bardzo często zdarza się, że potrzebujemy mieć jakiś inny font niż ten domyślny, który gdzieś tam jest zdefiniowany w motywie, którego używamy. Tutaj na samym początku też chcecie Cię odesłać do 35. odcinka podcastu, w którym rozmawiałem z Marcinem Andrzejewskim właśnie na temat typografii. Poruszaliśmy tam też temat społeczności wordpressowej, więc zapraszam Cię do tego odcinka z Marcinem. Tam Marcin skupiał się bardziej na takich rzeczach powiedzmy, bardziej artystycznych niż, niż technicznych niż, niż programistycznych tam Marcin mówił właśnie o doborze fontów o tym czym w ogóle się różni font od czcionki i jak to wszystko, jak to wszystko funkcjonuje i czemu tak naprawdę bardzo często zamiast słowa font używamy czcionka skąd to się wzięło, więc możesz posłuchać tego odcinka podcastu jeśli ten temat Cię interesuje a w dzisiejszym odcinku bardziej porozmawiamy sobie o tych takich aspektach praktycznych, czyli co zrobić, gdy potrzebujemy jakiegoś konkretnego fonta na naszej stronie, a nasz motyw go nie oferuje. Można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach mamy bardzo dobrą sytuację, jeśli chodzi o stosowanie jakichś niestandardowych fontów na stronach internetowych, bo gdy ja zaczynałem swoją pracę, swoją przygodę ze stronami internetowymi, jeszcze nawet zanim poznałem WordPressa, no to w zasadzie rozwiązania były dwa albo ograniczamy się do stosowania takich standardowych fontów ogólnodostępnych które są na każdym komputerze czyli mieliśmy jakąś bardzo małą ograniczoną paletę tych fontów no albo trzeba było robić jakieś takie powiedzmy zabiegi w postaci choćby nagłówków jako grafiki czyli w programie graficznym Grafik przygotowywał jakiś tam nagłówek, tytuł strony czy cokolwiek innego i potem programista umieszczał taki obrazek no i wtedy wyglądało to dokładnie tak, jak oczekiwał klient czy dokładnie tak, jak zaprojektował to grafik. Dzisiaj biorąc pod uwagę to, jak technologia się rozwinęła, no to te problemy już są gdzieś tam dawno, dawno za nami i możemy stosować praktycznie każdy fond, jaki nam się zamarzy na naszych stronach internetowych. Jeśli korzystasz z jakiegoś gotowego motywu, motywu premium na przykład, chociaż w darmowych motywach oczywiście też możesz takie opcje spotkać, to bardzo możliwe, że w konfiguracji Twojego motywu w ekranie personalizacji znajdziesz odpowiednie opcje, w których będziesz mógł wybrać odpowiednie fonty, które będą zastosowane na przykład do takiego podstawowego tekstu, czyli do treści wpisów, treści podstron. I na przykład fonty, które będą zastosowane do nagłówków. Zwykle tutaj jest to zintegrowane z biblioteką Google Fonts, czyli taką ogólnodostępną biblioteką fontów, które możemy stosować na naszych stronach internetowych. I bardzo często autorzy takich motywów dodają taką opcję, że po prostu wybieramy sobie tylko nazwę fonta i nic więcej nas nie interesuje. Całą resztę już robi motyw. Czyli załóżmy, że chcemy mieć na przykład font Lato w nagłówkach no to wybieramy tylko z jakiegoś tam selekta właśnie ten font a na przykład jeśli chcemy mieć treści pisane Open Sansem no to dokładnie tak samo robimy i wszystko działa samo tutaj ten zakres też jest różny w zależności od tego jak sobie wymyślił to autor danego motywu bo czasem jest tak że jest na przykład dwa trzy rodzaje do wyboru na przykład font w nawigacji, font nagłówków i font tekstu a czasem jest tak, że każdy stopień nagłówka możemy sobie zrobić innym fontem, i, i taki, tak, akurat autor sobie to wymyślił i daje nam szerokie możliwości w tym zakresie. Tutaj czasem bywa to, można powiedzieć, trochę takim elementem, który pozwala więcej zepsuć niż zrobić pozytywnych rzeczy. O tym między innymi też mówił właśnie Marcin w 35 odcinku że generalnie, jeśli użyjemy zbyt wielu rodzajów tych fontów, no to to może to być niekorzystne, jeśli chodzi o takie aspekty wizualne. No ale wracając do aspektów technicznych. No to, to jest taki, powiedzmy, najprostszy sposób, jeśli chodzi o zmianę tego fonta, jeśli chcemy mieć jakiś tam inny niż to, co domyślnie przewidział producent danego motywu. Tutaj jeśli stosujemy też narzędzia typu Page Builder, czyli na przykład jeśli mamy Elementora, to Elementor również pozwala definiować sobie rodzaj fonta dla praktycznie każdego elementu, czyli tutaj możemy również definiować font na przykład dla konkretnego akapitu, czy dla konkretnego nagłówka i również jest to zintegrowane z biblioteką Google Fonts, czyli możemy również wybierać z całej gamy fontów, jakie są tam dostępne. Tutaj istnieją jeszcze pewne ograniczenia, które są istotne z naszego punktu widzenia. Mówiąc z naszego, mam tutaj na myśli z punktu widzenia osób, które tworzą strony na rynek polski, w języku polskim, no bo jak wiemy, mamy kilka charakterystycznych literek w naszym alfabecie, czyli te wszelkie o, e i tak dalej. I niestety nie wszystkie fonty obsługują taki zakres znaku. Co może skutkować tym, że całość tekstu będzie wyświetlona ładnie tym fontem, który sobie tam wybierzemy, natomiast te polskie znaki będą już wyświetlane jakimś tam domyślnym arealem na przykład albo, albo jakimś innym fontem, który po prostu zostanie zastosowany w miejscu tych znaków, których brakuje w tym foncie, który został zdefiniowany. Jeśli wejdziesz sobie do biblioteki Google Fonts, to tam oczywiście możesz sobie przeglądać te wszystkie dostępne fonty, możesz szukać ich po nazwach, ale możesz tam też je przefiltrować pod takim kątem właśnie tego zakresu znaków i dla naszego alfabetu, dla języka polskiego, musisz tam zaznaczyć taką opcję jak Latin Extended i w tym momencie wyświetlą Ci się wszystkie fonty, które posiadają taki zakres znaków. Dzięki temu te wszystkie fonty, które tam zostaną wyświetlone, będą w stanie wyświetlać teksty w języku polskim. Tam od razu też możesz wpisać jakąś frazę, która będzie zaprezentowana dokładnie tym fontem, więc będziesz mógł sprawdzić, jak to wygląda już w praktyce. No dobrze, przejdźmy dalej. Jeśli nasz motyw nie oferuje takiej opcji jak wybór fontów, no to czy jesteśmy skazani na jeden font, który gdzieś tam wybrał programista? No oczywiście nie. Mamy tutaj kolejne opcje, które możemy zastosować. Pewnie spodziewasz się, że będę mówił o jakichś wtyczkach. No tak, możemy to zrobić właśnie za pomocą wtyczek. Chociaż szczerze mówiąc, akurat w tym przypadku nie polecałbym tych wtyczek, bo można to zrobić w taki dużo bardziej elegancki, prostszy sposób, co za tym idzie też dużo lżejszy, jeśli chodzi o obciążenie samej strony. Natomiast jeśli nie potrafisz programować, no to wtyczki mogą się okazać pomocnym pomocnym rozwiązaniem. I tutaj te wtyczki zwykle też oferują właśnie tą bibliotekę Google Fonts, gdzie możesz po prostu wybrać z tych fontów tam zgromadzonych. Ale też niektóre wtyczki pozwalają wrzucić własnego fonta w postaci choćby TTF czy OTF, i on jest skonwertowany, przygotowany do takiej postaci, aby można go było zastosować właśnie na stronach internetowych. No i wtedy nawet jeśli to jest jakiś taki bardzo, bardzo niestandardowy font, który jest użyty na przykład gdzieś tam w identyfikacji wizualnej Twojego klienta, czy czy jest to na tyle charakterystyczny font, że powiedzmy jest on kojarzony z daną marką i musi być zastosowany na stronie, no to oczywiście jest możliwość umieszczenia go z takiego pliku, jaki funkcjonuje w systemie operacyjnym, czyli na przykład z pliku TTF. I to jest takie rozwiązanie, powiedzmy, jeśli nie umiesz programować, no to możesz tego użyć. Oczywiście tam od razu też będzie wygenerowany jakiś odpowiedni CSS, który na przykład nadpisze style dla nagłówków na Twojej stronie i będzie stosował ten font, który dodasz na przykład do wszystkich nagłówków H1. To już tam możesz sobie określić w tych wtyczkach. No ale można to zrobić oczywiście lepiej i tutaj jeśli chodzi o o to jak zrobić to lepiej, no to możemy zrobić oczywiście motyw potomny No jeśli jest to jakiś nasz motyw, który pisaliśmy i jest to taki dedykowany motyw, to to oczywiście ten motyw potomny wtedy będzie zbędny, no bo umieszczamy wtedy definicję tych, tych fontów jako po prostu taką część tego motywu i robimy już dokładnie tak, jak było to przewidziane w projekcie graficznym. Natomiast jeśli to jest na przykład gotowy motyw, który właśnie nie ma możliwości zmiany fonta gdzieś tam w konfiguracji, no to robimy sobie motyw potomny I w bibliotece Google Fonts, tam możemy sobie zaznaczyć, które konkretnie fonty chcemy wybrać. Jeśli już wybierzesz rodzaje fontów, jakie Cię interesują, tutaj też ważna uwaga, że jeśli na przykład potrzebujesz konkretnego fonta w dwóch wagach, czyli na przykład regular plus bold, no to zaznacz tylko te dwie, a nie zaznaczaj wszystkich możliwych, bo Często się zdarza, że jeden font jest dostępny w kilku czy nawet kilkunastu odmianach, więc bez sensu by było ładować wszystko, jeśli wykorzystujemy tylko na przykład bolda i, i podstawowy, podstawową wagę fonta, czyli regular. I w tym momencie, jeśli zaznaczasz te fonty, które chcesz użyć, no to Google Fonts generuje Ci link, pod którym znajdują się te wybrane przez Ciebie fonty. I możesz to zrobić na dwa sposoby. Albo możesz wrzucić w plik header PHP, na przykład po prostu zalinkowanie do zewnętrznego CSS-a. Ewentualnie możesz skorzystać z polecenia import, które wkleisz w pliku CSS swojego motywu, przy czym. Ta pierwsza opcja, czyli dodanie tego jako osobnego zasobu CSS jest troszkę bardziej optymalna. To wynika z tego, jak przeglądarki wczytują ten kod obcy, powiedzmy, który jest wczytywany gdzieś tam, importowany właśnie za pomocą znacznika import w CSS. No i jeśli już umieścisz link do tego fonta, no to potem pozostaje Ci jedynie w CSS-ie określić, które elementy będą wyświetlane za pomocą tego fonta, który właśnie dodałeś sobie z biblioteki Google Fonts. I tutaj już oczywiście masz pełną dowolność, bo możesz albo zdefiniować to dla wszystkich nagłówków na przykład, albo wybrać jakieś konkretne nagłówki, na przykład wszystkie nagłówki, które znajdują się we wpisach blogowych, no ale to już, to już jest kwestia po prostu css i tego, jak to, jak to zdefiniujesz, jak to masz przewidziane też w projekcie graficznym. Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że jeśli na przykład potrzebujesz dwóch różnych fontów, załóżmy fontu, lato do nagłówków i fontu Open Sans do pozostałych treści, to możesz to wszystko ładować jako jeden zasób, bo Google Fonts stworzy Ci po prostu jeden link, pod którym będą te fonty zawarte, więc to jest też bardziej optymalna metoda niż budowanie dwóch osobnych linków i po prostu dwa osobne requesty do tych fontów i dalej już oczywiście tak jak powiedziałem wystarczy tylko je podlinkować w naszym kodzie i zdefiniować które elementy mają być wyświetlane za pomocą tych fontów natomiast jeśli jest to sytuacja w której nie masz tego fonta którego potrzebujesz w bibliotece Google Fonts no to musisz przygotować sobie taką odpowiednią paczkę z fontami tutaj mogą Ci pomóc takie onlineowe narzędzia Jednym z takich narzędzi jest strona Transfonter.org i tam możesz po prostu wrzucić plik ttf, bądź otf, albo jeszcze jakiś inny, ale to są powiedzmy dwa najbardziej popularne formaty z fontami. Czyli jeśli na przykład dostajesz projekt od grafika i grafik mówi słuchaj, tam w tym projekcie jest użyty jakiś taki bardzo niestandardowy font i tu Ci go załączam w pliku ttf, no to wtedy taki plik ttf wrzucasz do tego narzędzia, i tam generujesz sobie taką paczkę zip, która zawiera kod CSS z odpowiednimi definicjami właśnie dla tych fontów i te fonty przekonwertowane też na kilka innych formatów, tak aby zapewnić wsparcie również dla starszych przeglądarek i wtedy wystarczy, że ten kawałek CSSa wkleisz do do swojego kodu CSS w motywie potomnym i pliki, oczywiście, również musisz wrócić do katalogu motywu. Tam zwróć też uwagę na to, żeby ścieżki do, do tych plików z fontami się zgadzały z tym, co masz w CSS. No a dalej, no to już wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku fontów z biblioteki Google Fonts, czyli definiujesz sobie selektor i definiujesz font, jakim ma być wyświetlany, czyli na przykład definiujesz, że wszystkie nagłówki, tam od H1 do H5, H6 mają zostać wyświetlone na przykład fontem LATO, a wszystkie paragrafy mają być wyświetlone fontem Open Sans. No i to to w zasadzie tyle. To działa dokładnie tak samo jak, jak w przypadku fontów z biblioteki Google Fonts. Oczywiście tutaj też font musi posiadać polskie znaki. I tutaj czasem może zdarzyć się taka drobna pułapka, można powiedzieć, bo zdarza się, że w tych motywach gotowych, które gdzieś tam mamy, w motywach płatnych na przykład, mamy do wyboru właśnie ileś tam różnych rodzajów tych fondów. Tylko czasem producent zapomina, że motyw może być używany w jakiejś innej wersji językowej niż język angielski, czyli w ogóle ktoś nie przewidział, że może być potrzebny ten szerszy zakres znaków i zdarza się, że po prostu nawet jeśli wybierzemy sobie tam choćby tego Open Sansa czy czy font Lato, czy jakikolwiek inny, który ma polskie znaki w bibliotece Google Fonts, no to będzie ładowany do tego naszego motywu bez tych polskich znaków, tylko z tym podstawowym zestawem znaków. No i tutaj już albo musimy się zwrócić do supportu tego motywu o poprawkę, Ewentualnie już będziemy musieli na własną rękę gdzieś tam zaingerować programistycznie w w kod tego motywu, oczywiście robiąc to za pomocą motywu potomnego, przy czym tutaj nie podam Ci konkretnego scenariusza, bo to wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak to jest napisane, więc najpierw wypadałoby przeanalizować, jak te fonty są ładowane no i ewentualnie dopisać jakiś kawałek kodu, który będzie ładował je właśnie w tym rozszerzonym zestawie znaków w dzisiejszym odcinku to wszystko tak jak mówię, jeśli interesuje Cię szerzej temat typografii, to zapraszam do 35 odcinka gdzie Marcin Andrzejewski poruszał ten temat tak powiedzmy szerzej od strony doboru fontów, tym czym się charakteryzują poszczególne fonty, no i przede wszystkim czym się różni font od czcionki, bo myślę, że to też jest bardzo, bardzo istotna kwestia a ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków. Do usłyszenia, cześć.